0: Ik wil vanmorgen een gedeelte met u lezen uit de tweede Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk. En we lezen de eerste elf versen. De tweede. Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, de eerste elf versen. We lezen daar in het woord van God, Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom... Moet u zich er met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde, liefde voor iedereen, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze heren en zalig maken. Jezus Christus. Tot zover dit bijbelgedeelte. Best een lastig bijbelgedeelte. Petrus geeft ons heel veel mee. Hij roept op om verder te komen, om te groeien... in de kennis van God en van zijn Zoon, de Heer Jezus. En ook om te groeien... In zekerheid, daar gaat het over in de tekst van vanmorgen, de tiende vers, begin daarvan, lezen daar, Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, een oproep om te groeien in Zekerheid. Jongens en meisjes. Als je gezond bent. Dan groei je. Tenminste. Als je jong bent. Niet dat je dat zo goed merkt. Het gaat ook niet zo snel dat groeien. Het is niet zo dat als je. Aan het eten bent. Of als je stil in je bed ligt, s'avonds, voordat je gaat slapen, dat je merkt, hé, ik groei, zo gaat dat niet. En toch, je groeit wel. En als je niet groeit, als je bijvoorbeeld tien jaar bent, en je bent even groot als iemand van vier of vijf jaar, ja, dan klopt er iets niet. Dan ben je ziek. Dan is er echt wat... Aan de hand, want als je gezond bent, dan groei je. Nou, dat is met geloven ook zo. Als je een gezonde gelovige bent, dan groei je. Dat kan niet anders. Niet zo heel snel. Je zou het vaak veel sneller willen. Het is ook je verlangen om te groeien. Maar je groeit ook. Dicht bij de Heer Jezus gebeurt er wat. En als je niet groeit, ja dan klopt er iets niet. Dan ben je ziek. Of erger nog, ken je de Heer Jezus dan wel. Want anders moeten er toch vruchten zijn. Vruchten van zijn werk in ons leven. Petrus, hij herinnert daaraan. In het Bijbelgedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. De tweede brief die Petrus geschreven heeft. Het is een soort afscheidsbrief. Petrus, hij is oud geworden. En hij weet dat hij niet lang meer zal leven. Zijn tent schrijft hij in vers 14 van het eerste hoofdstuk. Zal snel afgebroken worden, nog even, en de Heer Jezus komt hem halen, komt hem thuis brengen. En daarom schrijft Hij deze brief, als een soort geestelijk testament, als een soort afscheidsbrief, laatste woorden. En natuurlijk gaat het dan niet om bijzaken, om allerlei kleine dingetjes, Waar we soms zo druk mee zijn. Helaas soms zo druk mee zijn. Nee, het gaat in deze brief om dingen die voor Petrus heel belangrijk zijn. En die hij nog graag aan zijn lezers, christenen in Klein-Azië, het huidige Turkije, wil meegeven. En die we ook vanmorgen, als we dit Bijbelgedeelte lezen, Meekrijgen. En hij begint dit Bijbelgedeelte, deze brief, in het eerste hoofdstuk met een oproep om te groeien, te groeien in het geloof. Peter zegt: jullie moeten vooruit. Geloven dat is niet stilstaan, betekent ook niet dat je je doel bereikt hebt, dat je er bent. Nee, een gelovige wil juist altijd verder. Als wij beleidenis doen, trouwens ook zo. Mooi dat volgende week verschillende gemeenteleden hun geloof mogen beleiden. Maar wat beleid je dan? Nu ben ik er. Nee, misschien wel meer. Nu begint het pas. Het is een belangrijke stap, maar wel op een hele weg met God. En met zijn Zoon. De Heer Jezus. Dat is dan toch ook je verlangen. Je wilt groeien. Dat je meer kennis krijgt. Van God. En van zijn Zoon. Nou dat is ook de oproep. Van Petrus. In deze brief. Groeien. Verder komen. Niet stil blijven staan. Niet te snel. Tevreden zijn. En in onze tekst. Vers 10 gaat het dan vooral om groei in zekerheid. Dat je als gelovige ook steeds steviger en steeds vaster staat en steeds minder heen en weer geslingerd wordt. En die oproep van Petrus is niet overbodig, want geloven... Dat doe je altijd tegen de aanvechting, tegen de twijfel in. Luther, hij zegt ergens, geloof dat is een onrustig ding. Het gaat ook in geloven om dingen die je niet kunt zien. Dingen die je hoopt. Dingen die je nog niet in handen hebt. Die je niet kunt vastpakken. Die je niet kunt aanwijzen. En zeker in onze tijd is geloof een onrustig ding. Op zoveel manieren wordt het christelijk geloof aangevallen. En bedreigd. dingen die vroeger voor veel mensen vanzelfsprekend waren. Zijn dat vandaag niet meer. We zijn twijfelaars geworden. Ook in de kerk. Regelmatig kun je horen of lezen over bekende christenen die zeggen, vroeger wist ik het heel goed, toen wist ik het heel zeker, wie God is, hoe je als christen leeft, wat goed is en wat juist niet goed is, maar nu niet meer. Geloof is nu vooral een zoektocht geworden. Ik heb eigenlijk meer vragen dan antwoorden. Nu hoeft twijfel op zich niet verkeerd te zijn. We zeggen het soms wel erg makkelijk. Twijfel is zonde. Nou, soms is twijfel juist goed. Een bewijs dat je beseft geloven, dat moet ook echt iets van mezelf zijn. Dat kan ik niet zomaar van een ander overnemen... Dat blijft ook niet aan de buitenkant van je leven, dat is ook echt iets van je hart. Dat moet ook echt iets van je hart zijn. Het helpt niet om anderen maar wat na te praten. En als we nooit twijfelen, dan kan dat omdat de Heere God ons een bijzonder groot geloof gegeven heeft. Maar het kan ook heel goed dat we gewoon te druk zijn met andere dingen. En niet of nauwelijks over geloof nadenken. Of dat we nog nooit echt op onszelf hebben toegepast. En ons hebben afgevraagd. Ja maar hoe zit dat nu met mijn leven? Dat is bijvoorbeeld het mooie van Thomas. Die we kennen als de ongelovige Thomas. Maar dat is niet terecht. Thomas Gaat er niet heel makkelijk mee om. Hij zegt niet tegen zijn vrienden, nou als jullie zeggen dat Jezus is opgestaan, dan zal het wel waar zijn. Nee, hij wil het ook zelf geloven. Twijfel moet je dan ook niet wegstoppen. Twijfel moet je serieus nemen. Dat is wel wat anders dan twijfel verheerlijken. Dat je bij die twijfel blijft staan. Dat kan ook niet. Je moet er wel van verlost worden. Twijfel, dat is geen eindstation. Het is een tussenstation. Je wilt die twijfel kwijtraken. En hou vast. En zekerheid vinden. Nou, Dat geldt zeker voor die meest persoonlijke vraag. Waar het in onze tekst over gaat. Niet de vraag of God bestaat, of dat het christelijk geloof wel waar is, of dat de Bijbel wel betrouwbaar is. Nee, de vraag of God ook mijn God is. En of ik ook persoonlijk mag delen in het verlossingswerk van de Heer Jezus. Of je mag weten of Hij ook... Voor jou is opgestaan. En ook voor jou is gestorven aan het kruis. Die vraag. Misschien denkt iemand dat is een hele grote vraag. En daar durf ik zomaar geen antwoord op te geven. Of ik ook een kind van God ben. Bij hem mag horen. Maar is dat ook nodig, dat je dat zeker weet? Er is toch een verschil tussen de ene gelovige en de andere gelovige. De ene gelovige heeft een sterk en een vast en een zeker geloof. En de andere gelovige heeft een zwak geloof, een twijfelend geloof. Maar waar het om gaat, is toch of je geloof echt is. Nou, daar zit zeker een kern van waarheid in, jongens en meisjes. Stel je voor, twee mannen moeten... Over een brug naar de overkant. En de ene man denkt, als hij die brug ziet, dat is een goede en stevige brug. Daar loop ik zo overheen. En dat doet hij ook. Hij loopt zo naar de overkant. En die andere man kijkt naar die brug en denkt. Nou, gaat hij me wel houden. Zo stevig ziet die brug er niet uit. Maar dat hij dan toch uiteindelijk over zijn twijfel heen stapt. Of beter gezegd, al twijfelend, bang, zo naar de overkant loopt. Maar hij komt wel aan de overkant. Daar gaat het toch om. Nou, zo is het met het geloof ook. De ene gelovige gelooft met veel zekerheid, met veel vertrouwen. De andere gelovige is altijd aan het tobben, is altijd aan het twijfelen. Maar allebei vertrouwen ze Op de Heer Jezus. En daar gaat het toch om. Maakt het dan niet uit? Of je geloof sterk of zwak is? Als je toch allebei aan de overkant komt? Ja, toch wel. Daarom ook de oproep van Petrus in onze tekst. Want onzekerheid over onze zaligheid heeft wel hele grote gevolgen. Ik denk allereerst aan de Heere God. Iemand zei eens heel mooi, een christen, dat is iemand die God als vader heeft. Daar gaat het om in het evangelie. Dat is het goede nieuws van de Bijbel. Niet alleen dat God naar ons omziet, maar zelfs dat Hij zo naar ons omziet, dat Hij ons tot zijn kinderen wil aannemen. Mensen die dat op geen enkele manier verdiend hebben. Mensen die het juist verdienen om voor altijd buiten te staan. En toch, God zegt, Je mag mijn kind zijn. En daar heeft Hij zelfs zijn zoon, de Heer Jezus, voor over gehad. Hij kwam naar deze wereld om een van ons te worden, om ons leven overnieuw te leven, om voor ons zelfs te sterven aan een kruis, zodat wij kinderen van God zouden zijn. Aangenomen kinderen van God. En daarom heeft God ook de Heilige Geest uitgestort, de Pinksterdag Om ons daar ook van te overtuigen. Om zo in ons hart te werken. Dat we gaan zeggen. Abba vader. Here, U bent mijn hemelse vader. Onbegrijpelijk. Onverdiend. En toch. Zo is het. En wat moet het dan voor God zijn. Als zoveel christenen. Dat niet over zichzelf durven zeggen. Ja, God is mijn vader. En ik mag zijn kind zijn. Maar dat ze twijfelen en dat ze zeggen, ik weet het niet. Natuurlijk, dat kun je ook veel te makkelijk zeggen. Ik ben een kind van God. Zonder dat je er ooit over hebt nagedacht zonder dat je serieus de vraag hebt gesteld, hoe diep zit mijn geloof eigenlijk? Ben ik wel een echte gelovige? Maar dat het meer gewoon een een conclusie is, natuurlijk ben ik een kind van God, waarom zou ik geen kind van God zijn? Zo niet, dat is veel te makkelijk. Dan klopt er iets niet. Maar als je het niet kunt zeggen, dan is dat ook niet goed. Dan klopt er ook iets niet. Dan mag dat zo niet blijven. Dan moet dat wel veranderen. Onzekerheid over de vraag of de Heere God ook onze God is, heeft ook gevolgen voor jezelf. Want eigenlijk is het dan wel heel lastig om voor God te leven. Dan blijft er altijd iets wat tussen hem en ons instaat. Iets wat nog opgelost moet worden. Altijd onzekerheid. Mis je die echte vreugde, ook al ben je dan misschien een echte gelovige. Het probleem is dat je dat dan niet weet. Je weet niet of de deur van het koninkrijk, waar Petrus in vers 11 over spreekt, of die deur straks voor je open gaat, of dat die dicht blijft. En wat is dat, een geweldig verschil. Gaat die deur open? Of blijft die dicht? Mag je straks voor altijd bij God zijn? Of moet je voor altijd buiten blijven? Dan kun je toch niet zeggen, als je daaraan denkt, ik zie het wel. Ik wacht wel af. Of het is niet zo erg dat ik dat niet zeker weet, dat ik daar geen zekerheid Het gevaar is ook dat je zonder die zekerheid heel verkeerd met de Heere God omgaat en heel verkeerd tegen hem aankijkt. Dat je bidt en dat je Bijbel leest en dat je naar de kerk gaat en dat je zijn geboden probeert te houden, niet als een kind, maar als een slaaf. Dat je voor God werkt om zijn aandacht te verdienen. Om je voor God te bewijzen. En dan maar hopen dat God het ziet. En dat God het genoeg vindt. Dat is geen leven voor God. Niet leven als een slaaf. Maar als een kind. Zo heeft God het bedoeld. Ja, en is er nog iets... Als je twijfelt over je zaligheid. dan helpt dat ook niet om een goede getuige. van de Heer Jezus te zijn. Wordt al eens gezegd, en terecht. de enige Bijbel die mensen in onze tijd. nog lezen. de meeste mensen in ieder geval. dat zijn gelovigen. Christenen die echt leven. Voor God en voor zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat is voor de meeste mensen de enige Bijbel die ze hebben. Want de echte Bijbel, die blijft dicht. Maar het leven van christenen moet dan wel duidelijk zijn. Moet dan wel goed te lezen zijn. En als je als christen dan zelf... Zo twijfelt, ook over die heel persoonlijke vraag, wie is God voor mij, ben ik wel een echte gelovige, dan wordt het wel heel lastig en heel ingewikkeld om andere mensen de weg te wijzen, de weg naar Jezus, om door je leven dan te laten zien dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als je eigenlijk niet zeker weet of hij dat ook voor jou is. En daarom zegt Petrus, blijf niet stilstaan. Wees niet tevreden met een beetje geloof. Er is groei nodig, ook in zekerheid. In onze tekst zegt Petrus het zo, beijver u om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Petrus spreekt dus over Gods verkiezing. Dan zou iemand kunnen denken, ja dat helpt niet echt, daar word je toch niet zeker van, daar word je juist onzeker van. Als je daaraan denkt, dat er een uitverkiezing is. Nee, zegt Petrus, juist als je beseft dat God de eerste is, dat het van Hem afhangt, dat Hij het verschil maakt. Dat geeft juist rust. Dat geeft juist zekerheid. Want stel je voor dat je het zelf zou moeten maken. Dat je zelf het verschil zou moeten maken. Dat je zelf dat plekje in het Koninkrijk van God, in het Vaderhuis van God, zou moeten verdienen. Dat je zou moeten zeggen, Heer God... Hier hebt u mijn leven. Kijk maar hoe ik met u ben omgegaan. Hoe ik met mijn naasten ben omgegaan. Dat zal toch wel genoeg zijn. Dan mag ik toch wel bij u naar binnen. Kunt u met mij toch wel tevreden zijn. Juist als je met jezelf en met je eigen mogelijkheden bent vastgelopen... Juist dan ben je blij. Met Gods verkiezing. Dat het zijn werk is. Zijn genade. Van begin tot eind. Gods verkiezing, dat is geen muur waar je op de pletten loopt. Gods verkiezing is een deur. Een deur die openstaat. Tegelijkertijd... Doen wij mensen wel helemaal mee? En worden we door de Heere God ook helemaal bij zijn werk betrokken? Daarom is onze tekst ook een oproep. Petrus, hij zegt niet: Het zou heel mooi zijn als jullie roeping en jullie verkiezing wat vaster zou komen te liggen. Als dat wat steviger zou zijn in jullie leven. Het is geen wens, iets wat Petrus hoopt, het is een oproep. Beijver je. Om je roeping en je verkiezing vast te maken. Een bevel. Want verkiezing, dat is niet alleen iets van de eeuwigheid. En een keuze die God heeft gemaakt. Het is ook iets van de tijd. Ook iets van ons leven vandaag. Dat is wat Peters bedoelt met dat woord roeping. Hij spreekt niet alleen over verkiezing, maar ook over roeping. Roeping. En hij zegt, als God je verkiest, dan roept Hij je ook. Dan roept Hij je tot zijn Zoon, de Heer Jezus. En dan brengt Hij je aan zijn voeten. Je zou het zo kunnen zeggen, hoe weet je of je uitverkoren bent? Hoe weet je van die keuze van God in de eeuwigheid? Nou, Petrus zegt, wie is de Heer Jezus voor je? Heb je al antwoord gegeven op zijn roepstem? Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Als we twijfelen, als we ons afvragen wie, ja hoor ik er ook bij, bij die uitverkorenen. Bij die mensen die straks Gods Koninkrijk mogen binnengaan, ben ik ook een kind van de hemelse Vader, Ja, dan is dit de weg. Dat je naar Jezus kijkt en dat je naar hem blijft kijken en dat je tegenover je eigen onmacht en je eigen zwakheid zijn kracht stelt en tegenover je eigen ontrouw zijn trouw. En tegenover je eigen zonde en schuld zijn dood aan het kruis. En tegenover je eigen doodsheid en lauwheid en oppervlakkigheid zijn opstanding. Kijken naar Jezus. Onder de indruk zijn van hem. Zijn dood. Zijn opstanding. Zijn werk. Zijn belofte. Daar mee bezig zijn. Eigenlijk zegt Petrus, ga toch dichter naar Jezus toe. Kom toch dichterbij. Blijf niet op een afstand staan. Ga naar Hem toe. Dan vind je rust. Als je zegt, Heer Jezus, ik twijfel nog zo. Of ik twijfel steeds weer. Er is ook zoveel in mijn leven wat anders zou moeten zijn. Maar wilt u die twijfel wegnemen? Wilt u geven dat ik vol mag zijn van wie u bent en van wat u gedaan hebt? U nam de twijfel bij Thomas weg. Wilt u dat ook bij mij doen? Dat ik rust mag vinden in u. Je zou het kunnen vergelijken met een schip dat aanmeert bij... De kade, dat schip dat beweegt, wordt beïnvloed door andere schepen die voorbij varen, of door eb en vloed, of zelfs door een storm, maar de kade beweegt niet. En als het schip met touwen aan de kade wordt vastgemaakt, dan ligt ook dat schip stevig, ook op het. Nou, dat is je roeping en je verkiezing vastmaken. Je levensboot vastmaken aan de Heer Jezus, die nog veel steviger is dan welke kade dan ook. Als je vastzit aan Hem, als je steunt op zijn volbrachte werk en op zijn kostbare beloften, zoals Petrus ze noemt, dan lig je vast. Hoe het verder ook kan stormen. Hoe het in je leven ook kan bewegen. Hoe je ook heen en weer geslingerd wordt. Toch vast in Hem. Je roeping en verkiezing vastmaken, dat is dus geloven. Dat is vertrouwen op de Heer Jezus. En dat is ook Hem gehoorzamen. Dat is de weggaan. Die hij je wijst. Zo zegt Petrus het in vers 5 tot 7. Als hij zegt voeg aan geloof deugd toe. En kennis. En zelfbeheersing. En volharding en godsvrucht en broederliefde en liefde voor iedereen. Het is alsof Peter zegt leef als een christen. Leef als een discipel van de heer Jezus. Niet passief zijn. Niet afwachten, maar ga ervoor. Zorg dat je verder komt. Zo maak je je roeping en je verkiezing vast. Zekerheid heeft dus niet alleen te maken met de Heer Jezus zelf. Het heeft ook te maken met het volgen van Hem. Het heeft ook te maken met de manier waarop je leeft. Ik zou bijna zeggen, het lijkt wel alsof Petrus toch denkt dat wij door onze inzet en door ons vastmaken onze zaligheid kunnen verdienen. Nou, dat denkt Petrus zeker niet. Daarom spreekt hij ook over Gods verkiezing. En daarom begint hij in de eerste vier versen van ons Bijbelgedeelte... Nog voor hij ergens toe oproept, eerst met wat God belooft en met wat God schenkt en met wat God doet. Petrus denkt vanuit God en vanuit zijn genade. God is de eerste, gelukkig wel. Zo moet je ook als christen naar jezelf kijken en naar je leven kijken. God is de eerste. Zijn belofte, zijn werk gaat voorop. Petrus is wel bang voor lauwheid. En voor oppervlakkigheid. En voor slordigheid en voor misbruik van Gods genade. Hij zegt, het evangelie, dat zet je in beweging. Of beter nog, Jezus. Hij zet je in beweging. Steeds weer. Blijf dan niet zitten. Of staan. Blijf niet afwachten. En laat je niet afleiden door dingen die er niet echt toe doen. Maar laat je ook door de Heer Jezus meenemen. Laat je meenemen om te beginnen. Als je nog niet begonnen bent. Op die weg. Achter Jezus aan. Maar ook om door te gaan en verder te komen op die weg van het geloof. En als je dat doet, zegt Petrus, dan zul je nooit meer struikelen. Zo lees je het aan het eind van onze tekst. Als Petrus heeft gezegd: beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dan zegt hij: als je dat doet dan zul je nooit meer struikelen. Hoe bedoelt Peters dat? Nou, natuurlijk niet dat een gelovige nooit meer zondigt. Hij weet zelf maar al te goed dat dat helaas heel anders is. Hij bedoelt ook niet dat je dan nooit meer twijfelt of aangevochten wordt dat het geloof dan geen onrustig ding meer is, was het maar waar. Je bent het zomaar weer kwijt. De duivel kan je zomaar weer benauwen. Maar, zegt Petrus, als je dan weer valt, maakt het wel verschil hoe je valt. Sta je ook weer op? of blijf je liggen. In spreuken 24 vers 16 lezen we heel mooi, al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat toch weer op, heel anders dan een goddeloze, die struikelt, zegt de spreukenschrijver, in onheil, maar de rechtvaardige, al valt hij zevenmaal. Hij staat toch weer op. Dat is het leven van het geloof. Zeven keer vallen. En toch steeds weer opstaan. Omdat je je levensschip hebt vastgemaakt aan de Heer Jezus. De vaste rots van je behoud. Hij gaat met je mee. Hij houdt je vast. Hij blijft trouw. Zijn ja blijft staan. En hij brengt je ook veilig thuis. Hij zorgt ervoor dat je straks niet voor een dichte deur staat, maar dat de deur juist wijd open staat, onverdiend en toch open. Amen.